0: Écoutez Radio Maanif,
1: le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom.
0: Bonjour les amis, vous êtes bien sur Radio Marif pour un nouveau podcast histoire avec notre invité qu'on n'a pas besoin de présenter, M. Rida Allali
1: qui va nous parler (laughs) aujourd'hui. De l'histoire non, c'est un piratage des ondes, vous avez reconnu l'exceptionnel mustafa Khadéli qui a pris le contrôle de ce podcast histoire, alors pourquoi il a pris le contrôle de ce podcast histoire Parce que c'est le dernier d'une longue série de 70 podcasts, on termine aujourd'hui et je voulais cette conversation avec toi Mustafa pour revenir un petit peu sur les plus grandes surprises que j'ai appris grâce à vous, des gens comme toi, tous les historiens qui ont participé à ce podcast qu'on remercie et ça me semblait intéressant de revenir sur quelques quelques moments de surprise que j'ai eu et, 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 et j'imagine beaucoup de gens à travers ce podcast ont eu aussi. Ça fait plaisir parce que surtout
0: que tu as tant cuisiné et moi-même, combien de fois tu m'as convoqué <rire> et je n'avais pas le droit de dire non, ainsi que tous les collègues amis et non amis que je connais que je ne connais pas, que j'ai eu le plaisir d'écouter et c'était vraiment pour moi en tout cas une expérience très enrichissante parce que figure-toi que maintenant avec le confinement qu'on a eu j'ai beaucoup travaillé avec mes étudiantes et mes étudiants sur la base du podcast c'est-à-dire quelque chose à distance et qu'ils écoutaient et c'est pratiquement ça fait un peu partie de quelques cours que je donne que soit en histoire politique, en anthropologie politique et euh, ça m'a beaucoup euh, aidé donc c'est l'occasion maintenant un petit peu de te cuisiner également je t'ai <rire> qu'est-ce convoqué
1: Qu'est-ce que j'ai euh, retenu <rire>
0: <Okay. rire> Non alors, c'est le système d'examen, quelque chose que je déteste personnellement en tant qu'enseignant, non pas pour la corvée qu'elle fait, mais que je trouve que ce n'est pas la meilleure évaluation de faire, c'est au fait surtout discuter. Et reprendre un petit peu quelque chose, alors bon, comme tout Marocain et toute Marocaine, t'es passé par l'école, t'as appris des leçons, oui. euh, on t'a bah, parlé des, des, de, de... beaucoup de, par rapport à ce que j'avais
1: avec vous, le... de, de <rire> Mourabitini, etc. Ah oui, <rire>
0: mais normalement, on est en tant que citoyen de ce beau pays qui s'appelle oui. le Royaume du Maroc, c'est-à-dire si on partage quelque chose, c'est se ce, ce passé. Avec ses gloires, ses défaites, avec ses choses extraordinaires et d'autres choses beaucoup moins extraordinaires. Donc c'est histoire de discuter à bâton rompu, non pour euh, la gloire, comme on dit, mais juste une, un effet de rétroviseur.
1: Voilà, rétroviseur. Pour voir un,
0: un, un petit peu en, en arrière, parce que ben, si on ne connaît pas son passé, on aurait du mal à avoir un, un, un avenir, mais en tout cas y voir plus clair. Et surtout, qu'on voit aussi dans la scène mondiale, euh, comment les uns et les autres jouent sur la symbolique du passé, sur la symbolique de l'histoire, pour les grandes euh, politiques, et je ne vais pas donner euh, non, parce que c'est de l'actualité très, très chaude.
1: Alors moi, je vais te dire, moi, ce, qui m'a, ce que je Tiens, donc je te remercie toi de nous avoir donné toutes, tous ces récits, tous les gens qu'on a convoqués. On peut pas dire tous leurs noms, mais ils ont été magnifiques les historiens. Ils ont été généreux dans leurs récits, dans, dans le partage de leur savoir. Euh, moi ce que je retiens la première chose que je retiens de, de, de cette expérience où je suis parti de très loin pour information j'avais pas de culture euh, historique faut, il faut le dire mais c'est une émotion voilà j'étais ému par l'histoire du Maroc euh, j'ai trouvé que c'était quelque chose de, de plein de passion de, de parfois de tristesse parfois de gloire parfois de, de retournement de situation euh, voir ce peuple comme ça euh, euh, se défendre euh, attaquer reculer se battre pour exister euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a, qu'on a du mal à qui, qui a quand même eu des interactions très fortes avec euh, les Romains, les, les, l'Afrique euh, subsaharienne, les Ottomans, les Espagnols, les Portugais, euh, la France. Euh, euh, on, a, on a été. Euh, bien entourés. Euh, voilà, on a été bien entouré. On est tombé <rire> dans un groupe difficile. <rire> c'était pas rien. Voilà, c'était pas rien. Euh, énormément de choses euh, je, je, je le répète un, un, vraiment un sentiment d'émotion vis-à-vis de tout ce que nos ancêtres ont traversé de, de glorieux et de douloureux voilà mais Ça c'est, c'est quelque chose et je trouve dommage que ça ne soit pas plus connu alors je ne vais pas donner des leçons aux gens parce que j'ai attendu euh, d'avoir mon âge pour m'y intéresser mais je pense que beaucoup de gens a- auraient, euh, auraient à s'y intéresser alors la forme je suis bien conscient que la forme n'est pas, n'est pas la plus facile et on manque de fiction on manque de séries télé on manque de voilà, plusieurs fois dans tes récits je voyais Netflix quoi. je suis désolé de, de le dire, mais je voyais des choses euh, visuelles euh, extraordinaires. Les Almoravides, euh, c'est les, les Sadiens avec les Turcs, c'est, c'est du Netflix. Il euh, y, y a beaucoup de choses comme ça euh, que qui, qui, je trouve un gâchis par rapport à la matière qu'on a, qui est une matière romanesque. Voilà le mot que je cherchais, romanesque. C'est une histoire romanesque. Il y a des pays qui luttent un peu pour fabriquer une histoire et se construire une identité en gonflant certains faits. Nous, on a énormément de matière pour, pour fabriquer cette, cette identité. Une des surprises que j'ai eues, c'est avec ton collègue, Omar la quand il nous parle des, des rois morts, euh, donc les, 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 les royaumes pré-islamiques. Les royaumes pré Et donc, quand on entend parler de Sifax, Aderbal, Ascalis, euh, j'ai l'impression d'être dans Astérix. Voilà. Oui. Et, et je suis surpris à quel point on souffre pour parler de cette période. On souffre, euh, les noms ne sont pas, ce sont des noms qu'on a récupérés chez les Romains. Euh, à, la à la romaine. À la romaine. Le nom même de qui on était, on a du mal. Les morts, c'est pas un nom qu'on utilise facilement. Et même, c'est une insulte en espagnol, moros. Moros, absolument. Euh, si tu dis amazir, tu pars dans autre chose, quelque chose de plus identitaire. C'est pas un mot qu'on a l'habitude d'utiliser. Maroc n'existe pas. Euh, déjà, on ne sait pas nous nommer nous-mêmes. On ne sait pas nous nommer nous-mêmes. Et cette période-là, elle est incroyable parce qu'elle est riche. Elle n'est pas enseignée. J'imagine qu'on est un petit peu honteux de pas avoir été musulman avant l'islam. Et donc, du coup, notre histoire commence tard. Voilà, c'est une des premières choses qui m'a surpris dans, 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 dans ces podcasts. Et pourtant, il y a des choses à raconter avec, des, 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 encore une fois, du romanesque, mais caché sous le tapis de l'histoire officielle, un peu honteux. Voilà.
0: Oui, mais parce que dans les programmes scolaires, la manière avec laquelle on est tous passés par l'école, quand on nous parle de Jahiliya en Arabie, et puis comme si on fait une sorte de projection aussi sur qu'on était dans le même cas. Ce qui est biaisé dans nos programmes scolaires, donc du coup, on sautait cette période ou bien, surtout que par rapport, j'ai, j'ai vraiment quelque chose parce que quand j'ai fait ma thèse en 1995, quand j'ai choisi mon sujet, j'avais travaillé sur autre chose. Je me suis souvenu de cette première leçon qu'on avait, que j'ai apprise moi-même à l'école primaire au CM2, je crois au CM1. <métrisse> euh, an tarik en Alors, les générations d'aujourd'hui, heureusement, ils n'ont plus cette histoire. C'est que les premiers habitants de, 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 oh, de, de, de Kada, etc., les barbares, etc. Donc, quand on se dès le départ, et tout de suite, on passe à la Rissal et Nabawiya, Et donc, du coup, entre la haute, très haute antiquité, ce qui est universel, que, ce, que ces gens-là habitent les grottes et tout, c'est, c'est normal, il n'y a pas de problème. Parce que toute l'humanité est passée par ce stade. Sauf qu'on ne nous disait pas que c'est un phénomène universel, comme c'est quelque chose de spécifique à ce pays. Et puis, qu'on on a Rissal el et du coup, ouf, heureusement, il mais, est le mais, prophète le c'est, c'est encore
1: plus profond. On a l'impression que ces gens qui étaient là ont disparu, ils ont remplacés par d'autres. Tout à fait. Euh, alors, quand on rajoute à ça le problème des noms... Alors, par exemple, les Romains avaient un pro- problème avec une tribu qu'ils appelaient qui s'appelait les Bavards. Alors, j'imagine bien que dans notre bouche, euh, ils ne s'appelaient pas les Bavards. Mmh. Je ne sais pas qui c'est. Mais le fait qu'on nous parle des Bavards, de ces rois euh, avec des noms romanisés... Vraiment, ça construit, ça construit l'idée que. Donc, la rupture de continuité. Et c'est pas très vieux. Hein, on parle de, de, de 1500 ans. On c'est, parle c'est. pas non plus des, des pharaons de la Tout à fait. Deuxième, deuxième surprise. Alors, alors moi, j'ai, Donc, euh, un des podcasts euh, qu'on a fait ensemble, c'est toi qui l'as fait. C'est sur la conquête Oumayad. Et, et j'étais surpris. Alors, ça, je vais te demander de, de, de valider ça. J'avais pas l'impression que la question des femmes était centrale dans le rapport entre les Oumayyads et les tribus locales, et qu'il ponctionnait une sorte de, de je ne sais pas ce qu'on peut appeler ça, un kidnapping ou oui. une, euh, un mariage forcé. Enfin, oui. je ne je sais oui. pas. Je, euh, mais ça, je l'ai vu nulle part à part, à part dans ta bouche. Euh, est-ce que tu, peux, tu es sûr de ça déjà Non,
0: on a, on, a le, on a les sources, hein, on a les sources, mais le rôle de l'empare, parle et d'autres sources plus antérieures en parlent, c'est, c'est clair. On a même des lettres du roi Marwan euh, bin Abdelmalik, je crois, qui est envoyé au Moussa Ben euh, Une lettre qu'on a dans les archives Il a été retrouvée, a été publiée par des auteurs de l'époque qui existent toujours. Il lui donne même les précisions du genre de femmes qu'ils faisaient au niveau qu'ils voulaient, au niveau de la taille, de la couleur, la, les cheveux etc., etc., c'est-à-dire c'est ça phénoménal, ça considère pas que l'Afrique du Nord, je veux dire côté perse et de l'autre en fait c'est une sorte de, les colonies, les colonies deviennent musulmans, OK Donc normalement c'est l'empire, c'est l'égalité en principe selon le, le, le principe de l'islam, sauf que les Omaïades, ils avaient d'autres ceci que l'islam hein. Je veux dire ils ont détruit la le, 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 le Kaaba les je veux dire, C'est pas l'islam qui les intéressait et c'est ça qui est intéressant aussi au niveau de la curiosité historique euh, c'est la conquête, on avait dit ils ont récupéré l'Empire byzantin ils se sont fait une grande expansion ils ont déplacé le centre du pouvoir du sein de la Mecque vers Damas pour rentrer dans, une, dans un nouveau processus de pouvoir par héritage mais c'était la famille qui gouvernait qui dominait la Mecque au moment du pèlerinage qui existait à l'époque pré islamique, c'est-à-dire au temps de jahiliya parce que c'est des gens qui vivaient de ce commerce de ce Moussem qui était le pèlerinage, c'est un Moussem et ce l'est toujours et donc du coup c'est Ils étaient les derniers à croire à leurs propres prophètes. Hein, que Dieu leur a envoyé. Mais tout de suite, quand ils ont compris d'une manière stratégique l'intérêt, ils se sont convertis et du coup, ils ont continué leur système de fonctionnement comme avant l'islam. Ils croient en Allah et en son prophète Mohammed, mais au niveau de la pratique, euh, c'est autre chose. Bon, mais c'est mais un tout, la,
1: tout le podcast que tu nous as raconté sur la coquette au Mayad, qui donc est donc un empire en expansion qui sort à des pouvoirs locaux avec un impact fiscal, de pouvoir, un impact euh, normal. Quoi, quand et y et y de un, piratage
0: un... De, 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 de,
1: de femmes, oui. Oui, mais. Ça, chez nous, c'est quelque chose qui est complètement occulté et qui est perçu comme la lettre divine est arrivée. Et on se reproche de ne pas l'avoir accepté à bras ouverts très vite. Et donc, les épisodes de Koussaïla, etc., sont un peu évoqués de façon honteuse. Euh, alors qu'on est dans d'autres enjeux qui ne sont fait. pas forcément religieux et qui sont plus, disons, politiques. Quoi. Enfin, et ça, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert euh... tout à fait. Mais ça,
0: c'est les choix de notre État au lendemain de l'indépendance. Les, les teigneux, si j'ose dire, qui ont fait l'école chez les, les Français et les Espagnols à l'époque et qui sont devenus un peu assimilés à la culture française et espagnole, je veux dire, quand ils ont pris le pouvoir au lendemain de l'indépendance, ils n'ont fait que reproduire. C'est ce, ce, une sorte de culture coloniale reproduite par les meilleurs élèves qui ont eu des bonnes notes dans les mensonges. Et c'est ce qui est arrivé un, après, c'est-à-dire les meilleurs profs, c'était l, ceux qui sont capables de, de mentir aussi bien que leurs maîtres qui ont fait et les manuels scolaires. Je dirais, on a des travaux sur ça, hein, on a des thèses sur les, les manuels scolaires et surtout sur la matière de l'histoire, comment l'enseigner depuis l'indépendance. Bien sûr, même au temps colonial, hein, beaucoup de Marocains sont passés par les ancêtres les Gaulois, hein, je veux dire, pas. Il n'y a, mm. a pas photo que, dans toutes les régions du, de, de, du Maroc. Sauf pour les, la zone espagnole. Les zones espagnoles, bon, ils ne sont pas gaulois, mais ils n'ont jamais aidé les, nos, nos ancêtres, les espagnols. Par contre, ils ont bien, bien focalisé sur nos ancêtres, les andalous. C'est de la politique au euh, niveau espagnol, mais entre nos ancêtres les andalous et nos ancêtres les Gaulois, on invente les ancêtres les, 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 les Arabes après, et on les couvre par la religion et l'islam, et donc du coup c'est pour ça que dans la société marocaine, euh, je veux dire, j'ai vu que moi-même, euh, quand il dit à quelqu'un que je ne suis pas arabe, il t'aurait pas, mais est-ce que, ah bon, tu n'es pas musulman, c'est-à-dire quand tu n'es pas arabe, tu ne peux pas être musulman, alors que je veux dire, tu vas au Liban, euh, hein, la, 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 la donne change euh, complètement. Mais cette association que nous, c'est, on a eue dans le ce que Hassan
1: al-Sheikh rappelle, euh, l'identité nationale qui est fondée sur l'arabité, l'islam et la monarchie euh, mm. et qui a mis de côté euh, parce que qu'au moment où ce mouvement national arrivait, il y avait l'idée qu'il fallait vraiment une religion une race, un drapeau aujourd'hui cette idée elle a beaucoup reculé les gens savent qu'on euh, peut avoir plusieurs langues euh, sans, être, être, euh, sans être euh, menassé, dans la mais... dissidence voilà, f... machine dissidence, la dissidence là. la fitness, fitness, je cherche un mot, c'est le schisme le schisme, voilà, le, le, euh... chisme, le désordre le désordre, ouais. le désordre. autre grande découverte. <rire> J'étais à l'école Vas-y. et on m'a dit Idriss, fondateur du royaume marocain premier, etc. Et bon, on a eu l'occasion d'en discuter. Déjà, d'après les historiens, le royaume de Idriss, donc centré autour de Volubilis, est un royaume, mais il y en a d'autres à la même période, qui ne sont pas moins importants. Et Idriss va être sanctifié, sanctifié au, au moment des Mérinides. C'est-à-dire que si j'ai bien compris ce que vous m'avez expliqué, que ce soit toi, hein, de la qui nous en a parlé, ou euh, Youssef Nséchefine, ne connaissait pas moulay Non. Voilà. Et, euh, euh, connu, peut-être. Oui, mais, je veux dire, mais il n'en il a, a, a pas fait le fondateur de. Non, de, non, de, non, il n'y
0: ah, avait, avait pas encore. C'est une
1: réécriture qui s'est tout faite tout fait. plus tard. Tout à fait. Et donc, si tu peux nous faire un petit panorama de cette. Euh, que ce soit au niveau de ou des Barwata, qu'est-ce qui se passait au moment de, de moulay Parce qu'on a retenu que lui, mais il y avait d'autres royaumes à ce, à ce moment-là. Bah, disons
0: que, après la révolte contre les Omaïs, et leur bataille euh, décisive qu'ils avaient perdue la bataille des Ashraf et donc l'élimination totale non seulement des omeyyades en Afrique du Nord mais leurs cousins abbassides leur ont le sauté dessus donc ils les ont vaincu à Damas et ils ont déplacé le centre du pouvoir à Bagdad la fin des omeyyades commence en Afrique du Nord avec cette bataille à partir de ce moment-là on a plusieurs personnes qu'on présente soit des faux prophètes Hein on a al Tari, c'est connu. Après, on a euh, ce fondateur de Borwata, Tarif Ibn et son fils Salah Ibn Tarif qu'on présente également d'une manière un peu bizarre. Euh, tarifs, hein. euh, qui est l'origine ville. de Tarifa d'ailleurs. La, la ville de Tarifa d'Espagne absolument porte le nom de ce tarif. Et on a à travers toute l'Afrique du Nord, c'est-à-dire à peu près depuis la Tripolitaine en tout cas, jusqu'à l'Atlantique, on a plusieurs petits royaumes qui s'installent, qui sont musulmans qui ne sont pas affiliés aux Omeyyades puisque c'est terminé, qui ne sont pas affiliés aux Abbasides. Les Abbasides arrivent à influencer un tout petit moment la Tunisie avec l'Aralibé, une dynastie locale qui les a reconnus, Mais après, ça y est, c'est, c'est terminé. Sinon, tout le reste est constitué de royaumes euh, de chiisme, C'est-à-dire, soit les chiites, soit ce qu'on appelle, nous, de notre point de vue maliquite, les kharijites, et que les kharijite refusent d'être considérés comme tels. Ils se présentent comme ibadites, sofri
1: ou azariqa. Non, mais il y avait une explosion de, 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 de cultes. Bah, tout... c'est, c'est, c'est très dur à suivre. Si on bah, nous fait une, une cartographie de cette période-là, on va... Parce que, Bel-Ruat c'est, c'est, c'est quel est leur culte L'histoire commence sur le plan religieux avec le
0: fitna al-cobra. Quand les khalifes du prophète commencent à se disputer le pouvoir sur tout après l'assassinat d'Omar ben Al-Khattab dans la mosquée a partir de là, ça y est, c'est le bordel. Uthman euh, arrive à s'installer par force, à le concurrent. Chacun a euh, sa légitimité. Ça, chacun met en avant, euh, etc. Et c'est en même temps le moment où l'apparition de beaucoup de courants sur qui a raison qui a tort. Donc la base commence sur la compétition politique sous couvert religieux, ce qu'on appelle fitna al kubra ou la grande discorde. Parce que, je le précise, Omar M'khtab, quand il a été assassiné dans la mosquée, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau qui s'installe et les idéologies de pouvoir et les idéologies également intellectuelles, c'est là qu'on va voir le Moïtes et le
1: Hacha et plus tard, c'est-à-dire qu'ils vont suivre, c'est une, la suite de ce mouvement. Mais comment ces, ces, ces mouvements euh, politiques ou intellectuels, comment ils arrivent à influencer un, un, une, zone, une zone géographique qui a plusieurs dizaines de... ans que la répression... Sur milliers de kilomètres, euh, c'est, c'est, c'est sans moyens de communication moderne, ouais. euh, on a du mal à imaginer... Euh, la, répr- euh, la répression dans les centres de pouvoir à, à la Mecque
0: à Damas et à Bagdad, fait que les, gens fuient. les dominés ou les réprimés fuient vers ce qu'on appelle les marges, vers l'Inde, vers la Perse et vers chez nous. Et vers chez nous. Qu'on a récupéré Et, tous les dissidents. Absolument. Et il commence la propagande. La propagande, c'est-à-dire, il commence à influencer. Déjà, ils sont dans un milieu qui déteste les Omayades. Donc, lancer une propagande pour montrer la, légit- la, la non-légitimité D'accord. des Omayades, c'est génial. Et c'est ainsi qu'on a ce qu'on appelle du'at. Alors, du'at, c'est des gens qui viennent développer une idée que c'est Ali qui a raison, euh, c'est les, la, la famille prophétique qui a raison. Non, c'est l'Imama est un droit de taux musulman soit euh, soit sa couleur ou sa, sa nationalité, entre guillemets, etc. Donc, euh, du coup, ces, ces idées se diffusent et ils trouvent écho parce que les gens ont cru en, au message divin, mais en même temps, ils en trouvent problème avec ces gouverneurs qui, au nom d'Allah, euh, font toutes les actions possibles et inimaginables. Donc la sauce prend rapidement ici. là qu'on a toute une série euh, qui fuient euh, dans ce conflit entre les Abbas et d'une fois, ils ont vaincu. Il
1: arrive chez nous. Cela on les
0: connaît, ils sont les, dans il, les Il, il arrive, il les arrive dans, dans, le, si, dans une zone déjà chiite, oui. mais aussi chiïde,
1: autre découverte. Oui, mais
0: chez Azadiah, on peut même préciser chez Azadiah. Voilà. C'est-à-dire la plus comme... découverte. Oui, oui, mais la plus soft. <rire> C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec... Le, le, parce que malheureusement aussi, on a une certaines images euh, du chiisme aujourd'hui à travers la télé en, en Iran, la, euh, au Liban, comme on le connaît aujourd'hui. Or, euh, les Iraniens, par exemple, ne sont devenus chiites qu'au XVIe siècle. C'est très tardif et c'est une nouvelle école et une nouvelle tendance dans le chiisme. Excuse-moi,
1: j'insiste sur les brawata. Je, je veux comprendre parce que j'ai, j'ai lu euh, qu'ils ne mangeaient pas euh, d'œufs. <rire> oui. poulain, voilà. euh, ils ne mangent pas le, euh, les œufs, ils, ils mangent qu'ils pas pas le, égore, enfin, le, dit, poisson. le poisson. C'est ce qu'on dit d'œufs Oui, oui non, mais bien sûr, c'est pour ça que je te pose la question, qu'ils avaient 10 prières par jour au oui. lieu des, des 5 euh, ouais. qu'on connaît. Euh, est-ce que c'est. Et que c'est un royaume qui a duré quand même plus de 200 ou 300 ans Absolument. Ils, bah, ils ont C'est quelque chose d'important dans, dans cette période et, et on, en, enfin, on en parle très peu finalement. Bah,
0: ça fait partie un peu de ce qu'on appelle les petites dynasties. Mais est-ce que c'est ces
1: histoires de rites, de poulet, etc., c'est quelque chose qui a été écrit plus tard pour les décrédibiliser Tout à fait. Ou c'est, Tout
0: à fait. C'est plus tard, c'est-à-dire jusqu'au 12 XIIe siècle. Et d'ailleurs, les premières chroniques, c'est des chroniques faites par des gens qui étaient de, de tendance shéite. Alors les chiites disent du mal des ébadites, les ébadites disent du mal des chiites, les chiites disent du mal des sunnites, les sunnites disent du mal des chiites, bon je veux dire la musique continue jusqu'à aujourd'hui au point de croire que les gens qui se chamaillent encore sur ça sont bons pour l'asile psychiatrique ou pour autre chose parce que c'est des histoires qui n'ont pas été réglées il y a 14 siècles, c'est pas aujourd'hui qui va les régler c'est-à-dire autrement dit au lieu de respecter quel que soit Dieu reconnaîtra les siens, on continue encore aujourd'hui dans ces histoires mais en tout cas les chroniques qu'on a euh, sur l'époque, malheureusement encore M. Philly l'a bien précisé, une sorte de destruction à chaque passage de nouvelles, l'arrivée de nouvelles dynasties de nouveaux conquérants locaux, euh, etc. C'est-à-dire on y efface les, les traces précédentes. Ouais. Mais, 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 mais mais, notre problème, ce qui dit l'archéologie, il est là. Et malheureusement, on a d'excellents archéologues, on a même un institut qui forme des archéologues, mais on n'a pas les moyens. Notre État ne met pas le paquet, alors que ça fait partie de la culture immatérielle, ça fait partie de, de,
1: du passé m- mémoriel. Ce que tu es en train de dire, c'est que si on mettait de l'argent, on, trou- on trouverait plus de choses, on comprendrait mieux.
0: Bien sûr, on a encore la région de d'Ezir, par exemple, pour moi, est une des régions les plus bizarres. Le nombre de métiers dépasse des fois le nombre de villages. J'exagère un peu à la Marseillaise, comme on dit, mais il y a, il y a un nombre de cimetières avec une architecture des tombeaux des saints qui ne ressemblent pas à d'autres régions du Maroc ça arrête la région de Zaire, à côté de Rabat, d'ailleurs là où est enterré le, le fondateur du malikisme au Maroc, qu'on ne fait pas, qu'on ne, à qui on ne donne aucune valeur, si les Marocains sont des malikites, comment un Marocain aujourd'hui pourrait savoir, mais qu'est-ce qu'être malikite Je dis toujours à mes étudiants et mes étudiantes, certainement vous aurez la chance un jour d'aller faire, de continuer vos études d'ailleurs, ailleurs, même de travailler à l'étranger, vous rencontrez euh, quelqu'un du Liban ou, là, d'Irak, ou là, de l'Irak ou de l'Iran qui est chez Eid, qui dit « font » ou là un, un, un saoudien qui défend son wahhabisme euh, alors si la personne est bien calée dans son domaine au moins elle sait les principes de base sur lesquels repose son ou son wahhabisme et vous qu'est-ce que vous, vous allez dire de votre malikisme qu'est-ce que c'est, c'est quoi on être malikite au fait c'est le biaba des choses que tout personne, en tout cas, doit savoir parce que euh, si aussi les propagandes, comme on a, euh, on a peur des de, 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 les évangélistes qu'on accuse de, de faire la propagande de la religion chrétienne au point de... Euh, euh, ouais. Si notre croyance est tellement faible, bah, qu'ils nous convertissent. Or, quand on a quelqu'un dans la croyance est zen, il sait sur quoi il parle, il peut, l'autre il peut prêcher euh, euh, toute euh, sa vie. D'ailleurs, on l'a vu à l'époque coloniale. Pourtant, il y avait une propagande de mouvement voulaient convertir certains Marocains. Mais ils ont obtenu quel résultat Dans une période de faiblesse, dans une période où les gens étaient soumis, dans un contexte de devenir chrétien, pouvaient donner carrément le droit à la citoyenneté française et changer de statut, passer d'indigène à quelqu'un de supérieur ou assimilé au colon. Et bien pourtant, ça n'avait pas de résultat parce que les gens étaient bien zen dans leur croyance et ils savaient très bien. Or, j'ai, si j'ai évoqué ça, c'est pour parler de, de la manière, si ce monsieur euh, qui est fondateur de ce malikisme qui est toujours là, non seulement au Maroc, toute l'Afrique du Nord, à des ibadites qu'on a encore en Algérie, Tunisie et la Libye, mais jusqu'au Nigeria, pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest est maléquite de rite. Alors on a eu récemment quelques shiites, bon, quelques mouvements chiites, etc., liés à l'immigration libanaise euh, au 19e siècle, au début du 20e siècle, dans ces régions-là. Mais, la majorité, 99,9% des musulmans de cette région-là sont des malikites Et tout ça, c'est de l'interconnexion qui s'est passée entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Je veux dire, si on évoque tout cela, il est enterré à Zaire, juste à côté de Rabat. On peut bien lui consacrer, je ne sais pas, moi, une journée de Abdelham <rire> ou où, euh, où j'en sais rien. Mais cette zone mais ça, ça où fait... il a été tué par les à pardon. Il est archi de ce métier très, 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 très ancien. Il faut, il faut des, des budgets pour aller creuser. Absolument. Et ça mérite des fouilles avec des, des traces même. de Là où est enterré Abdullah ibn Yassin, il y a encore la citerne. Il y a encore les traces de la muraille. C'est-à-dire que les al avaient fortifié cette colline où ils étaient retranchés quand, durant leur guerre avec les Burwata qui contrôlaient la région. On a la trace. Si on creuse tout autour, si on fait les sondages comme disent les archéologues dans leur langage, à mon avis, c'est sûr et certain qu'on va trouver des, des traces qu'il faut mettre en valeur.
1: Stafa, j'ai une confession à te faire. Je vais avouer quelque chose. Vas-y mon fils. Alors, tu, sais, tu nous as souvent dit dans tes podcasts que tu avais affaire parfois à des gens qui pensaient que les Almoravides, les Almohades euh, étaient des, des, ouais. dynasties, des voilà et ben je faisais partie de ces gens là ah. <rire> je te le dis franchement bon je n'avais pas les idées très claires mais le côté local de ces grandes dynasties euh, Local sud plutôt pour le morabito et local voilà m'avait échappé Alors, je sais pas moi si j'ai été intoxiqué par euh, cette histoire de je sais, je sais pas moi qui c'est qui m'a mis ça en tête parce que c'est le nom est-ce que c'est, euh, je ne sais pas, l'Arabo-Andalousie, euh, parce qu'on parle beaucoup... De... Je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais quand on est rentré dans... Ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas glorieux ce que je te raconte, je ne suis pas très fier de cette inculture, mais en vérité, la puissance de ces deux dynasties, puissance militaire le fait qu'ils soient venus du Sud pour les Almoravides pour aller les défendre les royaumes andalous, le fait qu'ils se soient imposés contre les roi-telés andalous, qu'ils en aient déporté certains. Et, et, qui... même, et même contre le, l'Aragon. Voilà, euh, le fait qu'ils aient euh, réussi militairement, même le côté euh, construction de l'État, des Almohades, la puissance économique monétaire de ce le dirham, ce dinar, je le, sais pas. Le dinar, le, le dollar, dollar voilà. le dollar de l'époque. Exactement, la puissance également euh, navale des Almohades, on a compris d'après le professeur Triki qui nous a fait un super Podcast qu'il y avait une puissance navale correspond quand même, on a l'impression, une sorte d'âge d'or. Alors, c'est un peu dommage parce qu'en français, on appelle ça le Moyen-Âge, mais ça ne correspond pas vraiment à l'acceptation classique qu'on a du Moyen-Âge. La, la puissance de ces, ces deux dynasties, euh, leur impact et leur côté local. Leur côté local. Euh, Je suis désolé de, de t'énerver, mais quand on voit un film où on, on entend les Almohades dans les sous, que l'époque des Almohades, un film comique, euh, parler en arabe classique, c'est d'après ce que j'ai compris complètement faux mais c'est quand même une idée très partagée dans la tête des gens ouais. qu'à l'époque, euh, les gens parlaient Fosha et que t- n- niveau d'Yanata, je vais le dire comme ça brutalement, mm-hmm. euh, alors qu'on a affaire à des dynasties euh, locales donc Sanhaja et msmola donc c'est bien ça ouais, tout à ouais, fait. mais ça, je suis désolé, je l'ai découvert avec vous, voilà. Non, on y ajoute les Nata Mérinites, mais le côté local, échappe complètement mais il n'est pas présenté, on ne capitalise pas là-dessus, non. C'est, non. C'est, ça pourrait être le début de, 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 de ce fameux Récination qu'on essayait de construire pour fabriquer cette identité, mais là, elle était forte à ce moment-là. Même maghrébine, hein, pas forcément marocain. Ben, ouais. C'est les manuels scolaires, c'est la didactique
0: aussi, c'est le message qu'on veut. Parce que le problème aussi avec notre école, qui a reproduit dans sa partie en arabe toute la tradition dite des écoles coraniques, c'est-à-dire l'apprentissage par cœur, et c'est la grande erreur, parce que apprendre par cœur signifie que c'est une marchandise, mais en général, on passe l'examen et on oublie. On ne retient rien de tout cela et je crois que c'est pour quelque chose. La seconde euh, repose sur la, la didactique. La didactique en fait que quel message veut-on transmettre à ces enfants non seulement pour avoir une note, une bonne note de préférence, mais aussi cet élément d'appartenance à quelque chose, à quelque chose, à un territoire. Or, comme on nous a dit, au fait, d'ailleurs, la, la chose se reproduit dans le programme pour les gens qui ont suivi, en tout cas jusqu'au collège, avant les, les fameuses orientations, sciences, lettres, etc., en vos anciennes, la poésie de l'époque omeyyade et la poésie de l'époque, euh, l'époque euh, Abbaside, donc du coup, tous les Marocains, ils peuvent te parler de Farzduq, de Jarir, de Abou Nouas, de, de Abou main, hein, en plus de les machins de l'Jahiliya dont Tahassine quand même avait en mais moi, quand même, on croit que c'est vraiment Qu'on retrouve d'ailleurs dans nos ruelles, alors que tout ça mais en cause dans les années C'est pas tout à fait clair. Bref, mais on ne te présente jamais un poète de l'époque al de l'époque Al-Mouhad, de l'époque Mérinid, de l'époque Saoudienne, de la première époque Halawi, comme ça n'existait pas. Donc du coup, nous, on devient des Syriens et des Irakiens. Bah, heureusement, il y a des Donc c'est-à-dire on a quelque chose de repères dans lesquels on peut se reconnaître dans le passé. Et du coup, oui, on devient plus syrien que les Syriens, plus Palestiniens que les Palestiniens, plus Irakiens que les Irakiens, plus Libanais que les Libanais, plus Saoudiens que les Saoudiens, parce qu'on s'est approprié leur histoire, parce que notre école nous a dit, bah, voilà votre ligue. Oui, mais et, ça,
1: ça c'est profond, euh, Mustafa, c'est profond, euh, euh, si, on, si on prend une analogie. Quand quand un Européen veut, veut glorifier ses racines, un Anglais, il va te dire Moi, je suis Anglais depuis, je ne sais pas combien de générations, mon ancêtre a lutté avec Richard oui, Cœur les de a. Lyon, ou bien ouais. un Français, il dit Non, je suis un vrai Gaulois. C'est comme ça mmh. qu'il, qu'il se glorifie lui-même. Mmh. Un Marocain, quand il veut se glorifier, il va te dire qu'il vient d'ailleurs. Oh, ouais, C'est-à-dire, les... on est des Andalous, on est des ah, Arabes. Des... Le, le local n'est pas glorieux. Tout le, à fait. le local n'est pas brillant. Or, on a eu des moments brillants. Donc, euh, eh bah, fait... c'est, le, c'est la culture scolaire. Ouais, mais par exemple, une, une autre de mes surprises au moment de ces Almoravides, Youssef Nsechfine était mari avec l'Elezineb ouais. dont c'était le troisième ou quatrième mari. Absolument. Voilà. Alors, à quoi, euh, <rire> ah bah. <rire> Réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Dites-vous qu'un un roi ou un grand sultan, un homme d'une grande puissance militaire, a épousé une dame dont il n'était pas le premier mari. Ouais. On, ce a, c'est... on a quand même du mal aujourd'hui. Euh, dans l'imagerie qu'on a euh, officielle de nos traditions un peu rétrogrades de l'obsession de oui, la virginité oui. etc et avec laquelle d'ailleurs il a partagé le pouvoir vu que c'était une vraie femme politique hein, donc on, le... on
0: a changé de mentalité on est dans le <rire> Moyen Âge finalement hein, parce que non, c'est non, pas c'est, 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 ça, donc... c'est, c'est pas le c'est pas le premier je veux dire jusqu'à comme Ismaël on a le entre entre Yusuf et Smaïl, on a l'histoire de Sid Al avec un euh, euh, avec le sultan euh, Wattasid et c'est pratiquement elle qui lui demande sa main et c'est lui qui se rend chez elle c'est pas elle
1: qui qui
0: va chez lui c'est lui qui va Là quand même. C'est, c'est
1: dommage que ces histoires-là ne soient, soient pas plus connues. On a, je, je, c'est une des choses d'ailleurs que, que, que j'ai découvert en discutant avec des gens comme toi pendant ce podcast, c'est, c'est le regard sur nous-mêmes change, c'est-à-dire que qui, tu, tu reconsidères qui tu es, voilà, et c'est, c'est, c'est pas une question de se couvrir de gloire ou bien de, se, de s'inventer une identité plus brillante, c'est juste de mieux la comprendre et, et elle est diverse, elle est complexe, voilà.
0: Bah parce que moi, à l'origine, je peux faire le, le, la révélation, je veux dire à
1: l'origine, moi je suis géographe grave je ne suis pas historien. <rire> tu viens de tuer 50 podcasts, Mac. Bah écoute, euh, euh, je, je n'ai
0: fait commenter. Oh, ça va, bon chacun peut faire son <rire> Le coming mensonge. out, ça <rire> va aller
1: comme pendant 50 heures.
0: <rire> non, non, j'enseigne l'histoire, je suis devenu historien parce que ma thèse de doctorat est en histoire, mais jusqu'à la licence, c'est-à-dire l'ancien système de 4, 4 ans. peut la voir s'il
1: te plaît On peut voir le diplôme parce que maintenant, on peut le mettre sur internet.
0: <rire> euh, non, mais comme l'histoire et la géographie sont mariées, Pourquoi ils sont enseignés ensemble Parce qu'on ne peut pas parler de l'un sans l'autre L'histoire se passe dans un territoire Et je crois que c'est la, le territoire Qui nous manquait un petit peu dans notre manière D'enseigner notre histoire C'est-à-dire une cartographie Et une, une connaissance de l'espace Y compris une connaissance des, des tribus Dans les noms sont toujours là euh, La tribu est exclue dans notre histoire Que ce soit dans les manuels euh, scolaires Que ce Alors soit un tribu, peu partout la tribu. La tribu. Oh, là, là,
1: Moi quand on me parlait de tribus euh, professeur ou en on parle très bien. Moi, pour moi, la tribu, c'est, ouais, c'est, le... bah, c'est pas que c'est Hasbin, c'est les, c'est les, c'est les, c'est les cowboys quoi. C'est les, c'est <rire> c'est les cowboys, <rire> bah ouais, c'est... c'est les cowboys. Donc c'est les, sioux, euh, les machins, les Cheyennes, les, les Comanches. Euh... Bon, je suis désolé. Hein, pourtant, moi-même, je, je, je Bah écoute, je, je euh, pense euh... que tu montes une ou deux, en deux en générations, si tu vas trouver euh, mes ancêtres euh, dans une tribu. <rire> mais non, c'est pas ça. C'est que on les voit vraiment comme. Enfin, euh, il faut, il faut plus les voir comme des pouvoirs locaux. Euh, il faut les voir comme des structures et non pas seulement territorial, euh,
0: social, voilà il y a des euh...
1: choses à dire sur ce bien sujet sûr, c'est pas sûr, c'est bien c'est, bien vous dire, c'est pour ça qu'on lance ce podcast tribu et, et euh, c'est, c'est pas juste comme ça une horde ou un, un troupeau d'individus qui qui, qui dérange le développement parce que à chaque fois qu'on les présente c'est ils sont contre le sultan ils sont contre les français ils sont contre les espagnols ils sont contre les machins c'est, c'est comme c'est, à chaque fois qu'on entend parler de, de ces ordinateur. gens-là qui sont nous hein, qui, qui sont, c'est nous voilà, c'est, c'est nous bon, déjà après c'est qui sont là pour freiner l'avancée du, du glorieux Maroc vers les, les lumières de la civilisation.
0: Quand on voit l'histoire d'Europe, je veux dire, leur noms de tribus, c'est halal. Le, les noms de régions, des provinces, etc., ça renvoie des noms des tribus à l'origine.
1: Mais quand tu me disais par Anglésnet, c'est une tribu qui démarre à la, à la, à la, tri, euh, à la tripolitaine, tripolitaine jusqu'à. Voilà. Donc <rire> jusqu'à déjà, t'as la... t'as... voilà. Pour moi, ça c'est pas une tribu. C'est-à-dire pour moi, une tribu, c'est, c'est 40, 40 personnes avec un, un chef. C'est une famille de tribus. Non, non, sais, mais c'est un grand thème non, qu'on va, qu'on cas, va continuer c'est... à explorer ensemble. Hein. On va, on a euh, le podcast Histoire, c'est le d- dernier épisode de cette série, mais il y aura d'autres choses hein, sur, sur ce genre de thème.
0: Quoi d'autre euh, encore qui t'avait intrigué ou qui Alors t'a... moi
1: j'étais fasciné par euh, les Saadiens, l'histoire de Mohamed Cheikh qui envoie balader le sultan ottoman qui finit par être décapité. Euh, ça, donc ça, c'est, mais c'est, c'est terrible et, et, la, six enfants, la... et ses enfants qui, qui, voilà, qui la, se, se réfugient par se... part chez les ottomans euh, parce qu'il lui a répondu si c'est je taf... me rappelle bien c'est mieux dit mais c'est la même idée la, la même idée ce bonhomme là est décapité remplacé par son frère qui essaye de, 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 d'éliminer les deux fils qui sont plus légitimes que lui les deux fils qui partent chez les ottomans c'est bien ça
0: avec leur mère voilà
1: et le Abdelmalek et le Ahmed en question qui grandissent dans l'Empire Ottoman. Ah. Abdelmalek devient un militaire Tout Ottoman. Il lutte, il, il, il fait une guerre contre les Espagnols avec l'armée fait. ottomane. Les, la, la,
0: la, la bataille de l'Épinté, je crois.
1: Voilà, il est, si je ne me trompe pas, prisonnier en Espagne. Il s'évade. Ouais. Ah, mais c'est, c'est, c'est du. Excuse-moi, c'est, c'est, c'est un cadeau pour une série, ça. Et il finit par mourir dans la bataille des Trois Rois à cause d'un poisson. Euh... D'un, d'un, d'un poisson empoisonné le... ou d'un poisson malade. Voilà, un poisson malade. Donc il n'assiste pas à la plus grande victoire. Euh... Ça va être celle de son petit frère Ahmed. Euh, Ahmed qui de là euh, devient une sorte de, enfin, de, 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 devient, devient important dans la région. Développe des, des, des relations avec les Anglais parce qu'il veut s'allier à eux contre les Espagnols Absolument. de Philippe II. Les sucreries, souk, le sucre. Voilà. et Non et qui envoie aussi un, un ambassadeur à Londres. J'ai Absolument. Son nom. Oui, avec le avec le avec le. Avec le. Ce bin bonhomme en, qui en, va, en va, tableau. Euh, voilà, en, qui en, va devenir en, la coqueluche, enfin, qui va devenir très populaire dans la cour anglaise parce que. Je ne sais pas si ce bonhomme devait être sympa ou drôle, je sais. et qui va finir dans une pièce de Shakespeare. Voilà, donc cette période-là où il y a des lettres entre Ahmed Mansour et la, la reine Elisabeth, ce Mitzum Saoud. Abdou Ahmed qui est l'ambassadeur là-bas, euh, les Ottomans, Mohamed Sheikh, Abdelmalek, le Poisson, Weddelmechazine, le Mali. On a, on a, on a, devant nous. Alors, et quand je te rajoute à cette période incroyablement riche, la fin de cette période, c'est-à-dire la guerre civile entre Ziden, bouffels et, et Maimoun, avec la perte de la bibliothèque, de le, enfin, l'arrache qui est cédée aux Espagnols. Mais, mais là, là, on est, pour moi, pour moi, toute cette période-là, qui commence avec Mohamed Sheikh, et l'histoire de la lettre de de Soutan al ça, et qui se termine avec la fin des Saadiens pour moi c'est une c'est une matière romanesque extraordinaire et je suis vraiment désolé qu'on n'en ait pas fait une saga ou une série quoi
0: tout à fait même sur le plan comment dirais-je théorique sur euh, un petit peu sur la chute de l'Afrique du Nord entière et de, du, de l'Afrique du Nord, du Maghreb, c'est-à-dire dans la scène internationale locale de l'époque de la Méditerranée, euh, deux grandes puissances maritimes qui dominent un peu l'Occident de la Méditerranée et qui jouaient jeu, euh, un jeu égal. Euh, même, je veux dire, après la Reconquista, la réussite des Aragons, etc., reprendre le pas mais les Saadiens arrivent au bon moment pour tenir en équilibre, mais il se trouve con- confrontés ou bien concurrencés par un nouvel arrivant, un grand empire qui s'appelle les Ottomans et qui sera là jusqu'au porte d'Oujda. Donc euh, je crois que c'est un moment fondamental euh, dans notre histoire euh, toujours relative à ce commerce transsaharien qui commence un petit peu à, à, baisser. à baisser, l'industrialisation
1: du sucre. Ça, excuse-moi, parenthèse, le commerce transsaharien que tous les historiens, sans exception, ont cité, Tout à fait. Euh, toi comme les autres, Tout et, dont voilà, et dont l'importance m'avait complètement échappé, encore une fois, et qui, en plus, le fait qu'il ait, qu'il ait été doublé un peu par la puissance navale de l'Europe qui, qui va finir par servir chez les, chez, en, en Afrique subsaharienne directement au moment où on ne développe pas de de puissance navale, ça aussi, ça m'avait complètement échappé. Voilà. Bah, Parce que pas, moi, quand on parlait de tefilel, de je voyais pas pourquoi un endroit comme ça aride devait de, 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 être très important. Je... Non, même en Afrique,
0: en Afrique subsaharienne, l'histoire de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, ne peut pas être comprise sans cette histoire qui concerne l'Afrique du Nord entière. Je veux dire par ce commerce transsaharien c'est pour ça qu'on a besoin de connaître les noms les noms on dit quelqu'un aujourd'hui bambara ou les ou les soninke ou là, les Shengit, ou les chengit ou les wolof ou là, les, les, les dogon c'est quelque chose dans notre imaginaire historique c'est quelque chose qui fait partie de notre histoire Comme nous on fait partie de leur histoire
1: Bien sûr. Mais Bien sûr. eux Et, et, et eux... d'ailleurs je vous renvoie au podcast qu'on a Fait avec monsieur voilà qui, Absolument. qui nous a présenté et qui Absolument. nous a raconté Cette histoire vue de, du sud Et qui est super intéressante et c'est, oui. c'est, c'est dommage Qu'on n'ait pas On revient au notre programme scolaire Non 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 on, on va arrêter avec le programme scolaire. <rire> non. non 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 mais même Là, aujourd'hui on est sur internet Il y, y a moyen de se cultiver Oui heureusement
0: euh... non, mais, non le problème personnel. Encore, pour Déjà, les enfants, à mon âge, les générations je ne rappelle
1: pas de grand chose de ce que j'ai appris, et donc si en plus c'était faux, non, la génération à venir,
0: <rire> non, y compris par les, par les jeux, donc, les, les, donc les, les,
1: les jeux de société, les
0: jeux pour enfants. On quand, voit, tu les vois, jeux...
1: quand tu vois la masse de ce que produit l'Occident pour aller vite, même de jeux vidéo, oui. de jeux vidéo, de séries, de bandes dessinées, de fiction, de, de documentaires pour finalement avoir pas une vérité mais un concert de voix qui arrive à une perception. Et la pauvreté de notre, de notre, de notre production avec, avec une matière aussi riche. Je, je, je le répète, hein, ça fait trois fois que je dis dans ce podcast, mais on peut s'en mordre les doigts, Bien sûr. parce que cette période c'est adienne, excusez-moi, c'est Games of Thrones à la fin d'Ager. exact, c'est, c'est, c'est exact. extraordinaire, exact. voilà, tout ça sur fond de, de, d'épidémie, on passe d'une espèce de chute vertigineuse, d'une bataille glorieuse, c'est d'Ouel jusqu'à, jusqu'à la succession à... de Ahmed. C'est, ex- c'est bon
0: bah, Comme quoi, déjà, le phénomène est universel. Je veux dire, il n'y a rien de particulier. c'est pas que notre histoire est
1: mauvaise ou mal faite. Non, ou, je ne euh... suis pas dans cette logique. Mais de non, de oui, oui, bon, je suis d'accord. Pardon, je, dire, juste je, de, général. je vois la matière qu'on a et, et, et c'est, je... C'est
0: exactement la même chose comme dans les, ga- les Game of Thrones. C'est-à-dire, même dans les, les histoires de cours, les histoires de problèmes de pouvoir, dans toutes les sociétés du monde, notamment ces, ces, ces histoires qu'on connaît à travers les, 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 les films, et surtout les films historiques, et surtout avec beaucoup de, de, d'épices. Hein, je veux dire, ça les se passe les détails, quoi. bien sûr. Les, les détails, ça, et ça les, humanise. Mais Manise, mais voilà, c'est, c'est, c'est le plus c'est important ça, je quand crois que c'est le difficulté pour le cinéaste Adle-Malik,
1: c'est un nom, je crois qu'il y a une université ah, euh, toine, absolument. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est pas quelqu'un qui a laissé beaucoup de place dans notre histoire euh, contrairement à son petit frère et après quand tu lis, le simple déroulé de sa entre guillemets carrière c'est à dire donc euh, soldat ottoman euh, euh, prisonnier échappé, euh, courageux sultan guerrier, sultan on se dit quand même il y a quelque chose à faire avec ce bonhomme là et c'est un exemple, il y en a d'autres c'est les langues
0: voilà. Je, je veux dire, cette période saline, justement, elle reste assez importante et intéressante dans le tournant dans notre histoire. C'est un tournant dans notre histoire qui pouvait nous donner le positif ou le négatif. Et avec, malheureusement, le, 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 le conflit entre les enfants, ça, ça c'est fini. parti en, en débandade. Donc, du coup, on a eu ce qu'on appelle l'émergence de nouveaux petits royaumes, de nouveau. Alors qu'on a les Espagnols, les Portugais, les Ottomans, tout puissants à côté, qui ne cherchent qu'à manger bah, ce qu'il y avait devant eux.
1: Justement, c'est une des grandes surprises aussi, une des grandes découvertes. On a eu will Wilgate euh, la semaine dernière qui nous a dit qu'on aurait pu disparaître. Oui, On aurait pu disparaître, c'est-à-dire comme oui. les Incas, les Mayas, oui. les oui. Aztèques ou machin, oui. euh, sous la pression euh, de la péninsule ibérique, donc Espagne et Portugal, qui s'installent sur les côtes, mais ils ne s'installent pas sur les côtes, pour, euh, en étant content d'être sur les côtes, hein, ils tentent de prendre Marrakech. Bien hein. sûr, ils voilà. sont
0: arrivés jusqu'à Chimari, à peu près, je ne sais pas où. Voilà, voilà. Oui, 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 là, oui là, là, bien là, là, sûr, là, ils ont tenté, oui.
1: Ils ont, donc donc ouais. c'est, c'est peut-être une évidence qu'on soit là, mais suite à cette euh, débandade, ce que tu appelles cette chute, euh, ce chaos énorme, c'est de, de, de la fin des, c'est à dire, en attendant euh, l'arrivée des Halaouites, où il y a un moment vraiment, euh, mm-hmm. vraiment chaotique, on aurait pu disparaître. Alors ça semble bizarre à dire aujourd'hui, mais c'est bien ce qui s'est passé, à peu près à la même période d'ailleurs, avec l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Les civilisations sont écroulées. Tout, tout à fait, c'est pour cela qu'il ne faut pas regarder aussi le passé avec les yeux d'aujourd'hui.
0: Que ce qui arrive c'est normalement, ce qu'on appelle les projections. On a failli disparaître, on a failli devenir peut-être même que on, on aurait pu être soit le prolongement... De, de l'Andalousie chrétienne ou le prolongement de d'Alger, le, 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 l'Ottomane. Il n'y mmh. ah, a pas de choix. Euh, donc, entre les deux, et donc, du coup, il y a un flottement. Il y a un flottement où des royaumes locaux s'installent et au moins, ils arrivent ou ils réussissent à repousser un petit peu ces étrangers le temps que quelqu'un immerge pour mettre tout cela sous euh, sa coupe. Mais. Il ne faut pas regarder, je disais, le passé par, avec les yeux d'aujourd'hui, parce que beaucoup de gens, quand ils le regardent, ils ne font que faire des, ce qu'on appelle des jugements de valeur. Ça marche pas. Ce pas comme ça qu'on regarde le passé. Secondo, le passé, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est pas ça l'essentiel. C'est notre passé. Je ne suis pas d'accord bon, hein, que les enfants de le Mansour euh, se battent. Ok, mais est-ce que le fait que je ne sois pas d'accord, ça change l'histoire oh, le Non, passé, non, mais c'est la, pas la, dans tout.
1: ces podcasts, Donc, de toute façon, cette, hein là, dans ces podcasts, on ne sait jamais de poser la question d'être <rire> d'accord ou pas d'accord. Personne ne mais, mais, mais déjà, se regarder, euh, regarder les, 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 ce qui s'est passé avec, euh, encore une fois, cette matière très riche. Et, et même, je, je parlais d'émotion au début, mais voir ce, ce Pays là, enfin ce qui est devenu ce pays, euh, lutter euh, tout le temps, quasiment tout le temps, tout le temps. On est revenu de loin, hein. tout le temps. Voilà, c'est ça, c'est ce que euh, Madir Wilgate, qu'on a passé la semaine dernière, appelé l'idéologie de combat, ouais. c'est-à-dire être capable via le réseau des EOIA, via également la parlait d'en parler, de mouiller le chérifisme qui va qui va voilà, émerger, du coup, justement, voilà, arrive pour arriver à catalyser se tout contre, tout contre des puissances européennes qui, à l'époque, ouais. font un bon, un bon colossal en avant. Vous savez, le Congrès, et, et, on est aux Amériques, hein, je veux dire, on était un voilà, casse-croûte et, pour et, euh, en principe. Et, et nous voir euh, comme ça tenir euh, jusqu'en 1905-12 pour la signature, mais il euh, y, y a quelque chose de. Enfin, c'est évident parce que ça s'est produit, mais euh, c'était pas aussi évident, en fait. Euh, bah, ça renvoie à la profondeur de l'histoire, ça renvoie à la profondeur de ce passé.
0: Euh, digne euh, d'être raconté et que digne d'être connu par les grands et par les petits, quelles que soient ses défaites et ses défauts, et surtout euh, aussi qu'il doit être raconté. Moi, j'insiste beaucoup pour les enfants parce que bon, aujourd'hui, les adultes peuvent, euh, je veux dire, un, un, un pouvoir de discernement. Genre, ce qu'on raconte nous, les gens nous écoutent. Bon, ils sont pas forcément d'accord. C'est pas ça le problème. Nous, on leur propose des principes d'éléments de recherche, de quête, de vérification euh, et la documentation, heureusement, elle est là sur Internet. Mais les enfants, ils n'ont pas un pouvoir de discernement. Il ne faut pas qu'on continue à les abreuver, à les massacrer de cette manière-là pour qu'ils naissent et grandissent en train de détester leur propre pays. Euh, ce prétexte qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de loi, Ce n'est pas, pas de coup, la détestation,
1: n'a... c'est plutôt du mépris en fait. C'est plutôt Ou du mépris, mépris, oui. Voilà, c'est plutôt du c'est mépris. pour ça que peut-être j'ai écrit Le
0: Mépris de soi, le, mon, mon livre. Le
1: nationalisme du, nationalisme du Mépris de soi. oui. oui, 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 oui ça, je crois. Ce qui est je... disponible en librairie.
0: Bah, il est épuisé, mais je crois que je vais lancer une deuxième édition avec euh, le soutien de Radio-Marie. Pourquoi pas Oh, merci Radium Arif qui m'a fait contacter beaucoup de gens dont un éditeur qui est très intéressé euh, et donc du coup qui m'a contacté et je lui ai proposé, il me dit avec grand plaisir alors que le contact aujourd'hui au début c'est juste pour euh, me remercier, remercier Radium Arif pour euh, les éclairages.
1: Le, le 19e siècle de 19e siècle raconté magnifiquement par Mustafa Boazis dans un podcast sur la révolte des tanneurs avec pr- cette la pr- première Siba. avec 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 les framoleux enfin, voilà un peu moderne donc non tribal non non religieuse mais plutôt prolétaire moderne mmh. euh, mmh. fiscales, fiscal disons mmh. euh, mais avant ça la pression fiscale euh, le le fait que l'impôt de guerre pour les espagnols euh, à cause de la perte de tétouan euh, la perte d'Isli, euh, cette espèce d'autoroute vers la, vers la colonisation voilà, c'est, esp... Le, La perte de souveraineté également Avec ces consulats qui distribuent des protections euh, Qui ressemblent un peu au double passeport Que, que les Marocains ont aujourd'hui euh, Ce 19 e siècle euh, Moi je l'ai trouvé euh, euh, Mal connu Et très important à connaître Parce qu'il porte vraiment les germes De ce qu'on a aujourd'hui
0: Tout à fait.
1: Moi quand j'ai lu, euh, quand, euh, quand on a entendu Ce, ce podcast histoire euh, avec Mustafa Bouaziz qui nous raconte Moulay Hassan Moulay qui, Hassan qui va mater euh, les tanneurs, mmh. j'ai trouvé vraiment beaucoup de choses qui résonnent dans l'actualité. Mmh. Voilà. Euh, quand on a fait un podcast sur le cannabis, avec la lettre, encore une fois, de Moulay Hassan... Tout à fait, sur qui, le monopole. sur le Qui envoie une lettre au LMA en disant... je euh, la plante, euh, Monopole, pas monopole, etc. Je vois encore des choses qui résonnent aujourd'hui. Mmh, mmh, mmh. Euh, etc, etc. Quand j'entends, je le répète, la protection des, des consulats, je vois des choses qui résonnent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que ce 19e siècle nous aide à comprendre euh, le 20e et le 21e, parce que le 20e, on l'a vécu, enfin en tout cas pour, pour <rire> nous, et le 21e, on est dedans. On n'est pas loin, c'est ça ce que je veux dire, on n'est pas loin. Et c'est, je trouve ça un peu, euh, quand, je, quand j'entends parler de Moulay Hassan, encore une fois, toujours lui, euh, qui comprend qu'on a un retard technologique et qui envoie 500 boursiers tout à fait. pour étudier dans celui a Il installe même Bubble MacInInnes face pour fabriquer des arts Voilà, donc, euh, donc les la prise de conscience du retard et le fait de se débattre sans y arriver vraiment. Mais dans le contexte de pression. C'était pas évident. Voilà, 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 Moi, je, ce e siècle aussi il m'a semblé vraiment fascinant. Et, et, et... à quoi sert l'histoire C'est euh, le, sang, euh, le de Non, parce que c'est un siècle qu'on comprend facilement. C'est-à-dire, que c'est un siècle qui n'est pas très loin pour nous oui. et dont on voit les impacts. Dont on voit les impacts. Et il y a une autre chose. Alors, celle là vraiment, ça, c'est toi qui nous les expliqué ça. Pour moi, c'était extraordinaire de constater la colonisation qui était systématiquement euh, organisée avec des traités. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans l'arrière-pays. quand euh, C'est-à-dire quelque chose qui est fondamentalement une agression, séparée des atours de la loi. Voilà, c'est pareil des autour de la loi et on se met autour d'une table en disant non, si vous rentrez par le port, vous pouvez y aller et toi tu es pas rentré par le port et moi je viens pas d'Oran, je viens de Casa et les et les et les et les et les Allemands qui arrivent sur le Le droit international, voilà. c'est à Gadir. le et droit le, international qui, qui arrivent à Gadir et les gens qui se posent à Alger, c'est à dire qu'on a fait tout à... et ça encore ça résonne sur ce qu'on voit aujourd'hui Bien sûr. sur le fait que la loi du plus fort soit très souvent maquillée par une espèce de 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 de, légalisme. Co- de, cos- de cosmétique légaliste mais mais dès qu'on prend deux pas de recul euh, on, ouais. on a affaire un peu à une arnaque, excuse-moi ouais. du terme. Euh... En tout
0: cas, c'est pour ça que Benoît avait appelé le 100
1: livre kitab à le livre des leçons. sang on est au
0: 21e, euh, 21e. Je veux dire, on a des leçons à tirer de ce 20e, de 19e, de 18e, du 15e, de 3e, de 3 avant Jésus. Je veux dire, ce ne sont que des leçons d'histoire. Et je crois que quand on, on ment sur son passé, on aurait du mal à faire la bonne, la bonne conclusion, si j'ose dire. Mais en tout cas, tout ce passé, il est là comme des leçons. C'est-à-dire des faits qui ont eu lieu, avec des mécanismes, comme vous dites, je veux dire, ça ressemble pratiquement à des choses. Et on est toujours dans un contexte où on a encore des pressions. Je veux dire, on est un pays souverain, mais on est un pays en même temps se développer Il y a
1: beaucoup de contrats, de contraintes. Oui, bon, on est aussi un pays, excuse-moi de te couper, d'après ce que j'ai, j'ai entendu de, de la bouche de tous les gens qu'on a interviewés, on on a un pays euh, qui a refusé ou qui a subi le développement technologique. Oui voilà. Oui. C'est-à-dire quand on sait, par exemple, La modernisation, parles, disons voilà, la modernisation. Je parlais d'Abdel Melkzadi et, 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 et son frère ah, Ahmed qui parle, qui parle turc. Euh, je, pas, et espagnol. Il a, espagnol. Il n'y a pas de sultan dans le 19e, 18e, il n'avait pas jugé utile d'apprendre l'espagnol. Non. Ni le français. Non. Ni l'anglais. Non. Voilà. Pourtant, non. Ça, aurait été peut-être, ça aurait été également utile pour, 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 au moment où les côtes sont envahies où, où on, la souveraineté est menacée. Euh, ça, n'aurait aurait pas été choquant de prendre ce genre d'initiative. Ouais,
0: sauf que les premiers qui ont appris le français dans le, cir- le cirail du Marzane à la fin du 19e, début 20e, c'est eux qui ont, je veux dire, été intermédiaires avec la France pour nous faire
1: rentrer. Euh, Julien, je, je parle de mot le... Oui, mais, le... mais ne pas mais ne pas comprendre la langue entre guillemets l'ennemi ou l'envahisseur est rarement une une. Là, c'était une rareté. C'est pour cela
0: que ça a joué. Je veux dire, ça a été devenu un instrument parce que c'était une rareté. Oui, Au mais lieu d'être mais... une une, une, une voilà, voilà, voilà. quelque chose de normatif. On, on voit sorte, bien aujourd'hui
1: euh, le, notre génétique n'a pas changé euh, complètement. On voit bien que globalement, on est quand même un pays qui a du facilité à parler des langues. Oui. Voilà. Ça, c'est pas pas quelque chose qui nous fait peur. Oui. Voilà. On on a pris à 200 ans d'avance sur cette capacité. Tout à fait. (rire) Tout à fait. Peut-être que quand tu lis, par exemple, il y a énormément de littérature sur euh, l'entourage de Moulay à Glazis qui était entouré de, d'ingénieurs, de commerciaux euh, allemands, britanniques, il achetait beaucoup de... Euh, Français, euh, quoi, dire, de toutes les nationalités. Il achetait beaucoup de matériel, de photos, de, d'horloges. De... C'est quelqu'un qui était passionné par les galges. Les, les nouveautés, oui. Les, voilà, les gadgets. Et, et qu'il raconte qu'il était embêté par les ulémas, euh, qui ne voulaient pas qu'il rende cette technologie au palais, en tout cas dans sa chambre à coucher. Mm-hmm. Tu vois la nature des résistances.
0: Non, il y a deux volets, parce que déjà lui-même... C'est, c'est,
1: c'est-à-dire qu'on on, on voyait ces, ces objets technologiques, dans le top du, du Maroc euh, comme des inventions de, 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 du diable. Oui, mais sauf que lui, il est arrivé au pouvoir par miracle, il ne
0: devrait pas. Et puis, ça coûtait beaucoup d'argent. La caisse était vide. Je veux dire, les ulama, peut-être, euh, certains, bon, croyaient euh, vraiment pour des raisons religieuses, religieuses, et d'autres couvraient peut-être aussi par la religion, le, le, le fait que de, de voir les caisses se vider euh, rapidement euh, sur des
1: trucs qui ne
0: servaient pas. C'est, c'est pas quelque chose de public.
1: j'insiste là-dessus Bon, Le côté financier est peut-être important, mais y compris au niveau de, d'un super podcast qu'on a fait avec Taïb Biyad qui a décortiqué la littérature de voyage. Des de, ambassades Pas seulement des ambassades, il y a eu des avocats, il y a eu des, des voyageurs, il y a eu des ambassadeurs, bon, uniquement vis-à-vis de l'Occident. Son c'est travail ça. porté sur l'Occident, et non c'est pas ça. vers l'Orient, qui, c'est hein, ça. parce que c'est etc., ça. c'était des voyages plus, plus classiques, plus communs, bien sûr, d'aller à Hajj que d'aller à Paris ou à Londres à l'époque. Et... Effectivement, il décrit à la fois la fascination, la fascination pour un environnement plus développé, plus, plus riche, voilà, etc. Le, le
0: bateau, le train, plus, les fer, plus confortable, de fer. Plus confortable. et en même
1: temps, euh, c'est, c'est lui qui nous raconte ça, une idéologie qui fait qu'on ne peut pas accepter ça. Et comme on est musulman, on est mieux que le kuffar. Donc il y a un truc di- diabolique dans leur dans leur développement. Voudrais-tu
0: qu'ils disent le contraire pour qu'on les décapite Non, pour ces idées modernistes, ben, je mais crois parce que, que les... c'est, la
1: pe... c'est crois, que le tabou. Je crois qu'ils ont intérioriser le tabou. Je crois même non, non, non que... il
0: y avait une crainte terrible, quand même, d'être kfir d'abord et puis d'être dépossédé de ses biens parce que c'était la norme euh, à l'époque d'être exclu du cercle du pouvoir par le système des concurrences euh, par ses propres collègues.
1: Oui, mais c'est une sorte d'une espèce de conformisme qui a qui a retardé la la la, la modernité au moins technique. Euh, oui,
0: certainement. Bon, ils ont fait la même chose je veux dire hein, tout ce qui est nouveauté bid'a je dirais ils ont compris à l'envers. Et du coup, etayt haram ». Ah ouais, Combien de trucs étaient tehram au fin du XIXe siècle, jusqu'au moment où les eux-mêmes, s'ils ne buvaient pas le thé, ils, auraient, ils avaient mal à la tête Je veux dire, comment on réagissait toujours vis-à-vis de la nouveauté et puis, comment on change d'avis Alors, même quand les ulamas disaient haram, ça ne veut pas dire que les sultans ne prenaient pas du thé. Si, c'était, je veux dire, de plus, c'était Mohamed On voit dans les chroniques, je veux dire, thé est un élément fondamental dans le, dans le cérémonial. Là, non, mais ché... c'est, c'est,
1: c'est, du, c'est, c'est une surprise de découvrir, rajoute celle-là, que le thé, qui est la boisson pr- 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 nationale, <rire> euh, a, a été euh, ouais. jugé illicite au début. Il, euh... Illicite,
0: mais surtout, on regarde notre comportement, c'est-à-dire n'importe quel étranger qui ne connaît pas notre pays. De, de Tangier, je dis de Tangier jusqu'à Lagos, hein, je dis dire, notre pays, de, tout, toutes ces taxes de Tangier jusqu'à Lagos, c'est le thé vert. Hein, c'est, de Tanger vers Ouharan, ça va, on dépasse un peu Ouharan, le, le thé vert disparaît de, de, de la scène. Et tout le Sahara euh, jusqu'à la Libye, c'est le thé vert. Ça c'est... Alors, celui qui nous observe avec ce rituel, avec ces manières, avec cette présence du thé, on ne te demande même pas ton avis, tu rentres à la maison, on te dépose du thé, on ne te demande même pas ton avis, c'est tellement évident. Euh, quelqu'un pourrait croire que c'est une boisson qu'on connaît depuis 2000, 3000, 4000, depuis la nuit du temps, ben non. alors que s'il n'est devenu populaire, populaire vraiment que dans les années 60. Jusque-là, c'était une boisson de l'élite. Le sucre était cher, il n'était pas à la portée des bourses. Il était importé, il venait de France. Là, était, tu parles d'une limite
1: le... économique, mais la limite religieuse, elle s'est levée quand euh,
0: Fin 19 e je veux dire, quand ce, ce, ce commerce commence à se populariser. À un moment donné, il était à l'intérieur de l'élite, ça va. C'était en, en, dans l'élite, même quand il voyait ça, il ne pipait pas mot. Mais dès qu'il commence à rentrer sur les marchés, à devenir un peu populaire, et d'autres catégories sociales commencent à l'apprécier, et ça commence avec McKinsey, le Britannique, quand il arrive en face Fire, il installe un comptoir pour pouvoir commercialiser son thé directement. Euh, ce thé vert transformé, je crois que les Britanniques n'aiment pas, ils préfèrent le, le thé noir. Et donc il tente sa chance sur les côtes et le peuple adopte. Et donc du coup c'est pour ça que je parle jusqu'à Lagos parce que par la côte les Britanniques ont diffusé ce thé, cette marque de thé qui a trouvé place. Et du coup comme aussi comme on dirait comme s'il remplaçait. Quelque chose qui existait auparavant, on dirait. Parce que quand on voit dans les romans, et certains romans font la description de cette cérémonie, je surtout à la campagne, surtout dans les régions où les gens ont un peu de temps, ils ne sont pas pressés par la vie dite moderne, urbaine, etc. Euh, le temps qu'ils prennent pour faire le thé, la personne qui doit faire le thé, c'est pas n'importe qui, et euh, le, rituel, ouais. le, le, le rituel, je veux dire, c'est, 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 c'est quelque chose d'anthropologique. D'ailleurs, on a un livre excellent de M. Subti et M. qui nous ont fait une merveille encore. Je veux dire, il y a encore beaucoup de matière à explorer là-dedans, y compris la poésie, les dictants, les, 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 les trucs qu'on raconte sur ça. Mais c'est quelque chose de phénoménal. Alors là, c'est exemple type d'une tradition qui est très récente dans l'histoire, mais c'est devenu une tradition tellement importante... Ancré et pratiquement rentrer chez quelqu'un sans boire le thé, c'est de la malpolitesse. Ouais, ouais, on la a du... que ça vient
1: de la nuit des temps, alors que c'est récent.
0: Mais ce qui est fort, c'est comment on adopte, et puis on l'adapte, et puis ça devient quelque chose de particulier, spécifique. On ne boit pas le thé comme le font les, ni les Chinois, ni les Japonais, ni les Britanniques
1: Ni même les Syriens ou les Ou, les oh, ou non. loin de là. Bon, je veux dire, c'est, c'est
0: un produit importé chez eux aussi, donc ça va.
1: Non, non mais chacun mais... l'a adapté. Alors. Autre découverte, alors ça c'est, c'est, ta, c'est ta zone, c'est ta, ta période, c'est ton expertise, cette fameuse pacification. Ouais, ouais. Alors sincèrement, j'étais nul. Entre Mouhaou Hamou, Mouhaou le ça on connaissait, mais Mouhaouche, tout, tout, les, ces, hibas. tout euh, les Hibas. voilà, les Hamad, Slam, Tous ces gens-là, je, dont, dont on a compris qu'ils avaient donné du fil à retordre à l'armée coloniale française à peu près entre 1905 et 1933. Ouais. Voilà, c'est long. C'est une longue euh, période Histoire, ouais. voilà avec beaucoup de beaucoup de beaucoup de souffrances beaucoup de de, beaucoup, de, de malheur. De, de, beaucoup de malheur, beaucoup de misère à euh, l'utilisation de l'aviation euh, européenne, euh, la mobilisation Les d'énormes. Membres, normes, des normes chimiques. Euh, voilà, de, 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 de d'armes chimiques, l'énorme mobilisation des ressources en termes de militaires coloniaux, qui vont avoir d'ailleurs beaucoup euh, parmi eux de grandes carrières. Euh, au dans leurs pays respectifs. Dans ouais. leurs pays respectifs, Franco, Lyotée, euh, etc., etc. Juin. Euh, Juin, Guillaume. Tout, Guillaume. Euh, alors, cette période-là, par contre. Tu nous l'as raconté euh, abondamment. Elle est passionnante. Elle est, elle est triste parce qu'elle elle, elle correspond quand même à une période de, de guerre, une longue période de guerre. Mais je, avec le recul, on est très, très, très surpris par à quel point elle n'a pas été insérée au récit sur la libération, ou, enfin, ou, la, ou, ou comment les Marocains se sont débarrassés du joug colonial. Alors, ils ont échoué, ces gens-là, vu que c'est la deuxième vague, celle des années 50 qui va se débarrasser du colonisateur. Euh, mais à quel point ces gens-là ne sont pas intégrés dans l'histoire Alors, on comprend bien, euh, on sait tous pourquoi, mais c'est violent. Quand même.
0: Là, on fait des flashs, on fait des flashs, on, et on donne le nom de trois batailles. Euh, le Hri, 14, euh, le Anouel, 21, et Bougafre, 33. Et la manière aussi avec laquelle on évoque c'est des flash, mais comme si rien entre les trois dates ne s'est passé.
1: Oui, oui, oui. Mais, mais c'est une période vraiment fascinante. En plus, comme tu la, la connais très bien, tu la racontes très bien. C'est, c'est, ça a été pour moi des podcasts marquants. Voilà. Parce que ce n'est pas très loin. C'est à peu près, pour aller vite, nos grands ou arrière-grands-parents. C'est pas...
0: bah, le, 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 les traces de la mémoire, ils sont toujours là. Hein. Je précise encore euh, dans la zone française de l'Empire chérifien, comment on l'appelait. Il y a 113 stèles qui commémorent les batailles les plus importantes. Pas toutes les batailles, mais 113. Et moi, personnellement, avec même des, des fois des logos gravés sur la pierre de la Légion quand ils faisaient les routes. Parce que ne peut pas comprendre les routes d'aujourd'hui si on ne remonte pas cette histoire de conquête militaire. Parce que la majorité, à 80%, c'est des routes faites par l'armée, par le génie militaire de l'armée. Et réalisées soit par les militaires, soit par les corvées. Et les corvées à l'époque, c'était pour les campagnards, pour les tribus. C'était des jours obligatoires chaque année, non rémunérés et non pris en charge. C'est pour ça que l'un des chants du Moyen-Atlas, de Chichat, sur lesquels beaucoup de gens ont des perceptions euh, assez tordues, malheureusement, euh, parce qu'ils ne, ne, ne s'intéressent pas au texte, ils ne font pas attention au texte. Il n'y a pas un chant au Maroc qui parle de ce moment fatidique de la période coloniale. C'est le, le travail obligatoire. Le, le travail obligatoire. C'est le début de l'histoire. Et ça se termine, c'est un morceau de 1900, j'ai cherché exactement, c'est un morceau de 1962-63. Euh, Il se termine... ها يا بالطاكسي زي ثما سير ثوي رديكس ماقي ثري ماشي السيد البلاد هزني البلاد هزني entre le premier vers et le dernier vers, le, 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 le morceau au milieu, Je veux dire, il y a plein de métaphores dans la mais c'est un texte tellement fort, tellement handicapant et ce n'est pas le seul qui nous raconte cette histoire. Voilà pour en arriver à ces histoires de, de mépris de soi sur les langues. C'est-à-dire Darija ou Tamazir, qui est on les respecte pas. On considère que c'est de la, 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 la langue de la population, c'est la langue de la folie de la part des gens qui se croient intellectuels. Et alors qu'ils sont le victeur de toute la, la mémoire, mémoire orale, ouais. de la société la mémoire, ouais. qui a vécu. On n'a pas besoin de faire des études pour faire la poésie. Faire de la poésie sur la base des études, c'est une chose. Mais faire la poésie sur la base de l'apprentissage de la poésie in vivo, comme il se faisait, c'est autre chose.
1: Alors tu me tends une perche pour le dernier thème que je voulais aborder rapidement avec toi. Euh, le nomadisme. Le, le, le nomadisme est, 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 est qui continue. C'est-à-dire que quand on lit aujourd'hui
0: bon point mal point hein, mal en point. Non,
1: c'est-à-dire que on a aujourd'hui le Maroc est un pays d'émigration. Ouais. C'est-à-dire que les, les Marocains de, mais, mais ça ne date pas d'hier. C'est-à-dire oui. que très souvent, il y a eu des déplacements dans l'espace oui. euh, en fonction euh, des, 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 des calamités, des famines, des sécheresses, des fléaux. Euh, même au même du voyage. Les, voilà, c'est-à-dire c'est que... Les
0: majorités des saints d'Égypte, c'est des maghrébins. Hein, voilà,
1: c'est-à-dire que la mobilité dans l'espace n'est pas le, que le XXe siècle. Absolument. Voilà, Absolument. Et, et, et c'est des choses qu'on découvre, enfin, dont on découvre les, les origines bien plus lointaines. Deuxième exemple, quand on parle par exemple des commerçants du, du, du Sousse, alors qu'on considère comme un phénomène nouveau. Tout le monde sait que les les soucis ont la 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 la, la fibre du commerce et qu'ils ont des le des grands sahariens. Voilà, voilà exactement ce que j'ai dire, des grands réseaux de, de 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 commerce et tout le monde tout le monde tout le monde le... mais en fait oui, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que euh, on apprend dans les podcasts que c'est le c'est le résultat peut-être la suite du commerce trans saharien.
0: aujourd'hui, ils ont des bus, hein des cars Hein Avant, ils avaient des caravanes. Avant, ils avaient des chameaux, des dromadaires. Donc, rien n'a changé. Non, Alors... c'est
1: fou, c'est fou et c'est fou comme les choses. C'est clair. <rire> c'est mais ben on aurait pu on peut parler comme ça encore pendant des heures on aurait pu parler des corsaires de et Smail et de l'industrie du kidnapping de cette fameuse bibliothèque perdue de bref il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on a appris et ben on vous invite à réécouter cette 66 podcast de cette série Histoire qui prend fin aujourd'hui merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés à tous les historiens qu'on a invités à nos sponsor également aux auditeurs voilà ça nous a fait très plaisir de faire ça et à la prochaine les amis. Merci beaucoup, merci à tous. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.